0: 欢迎来到不男不女读书会，我是咕噜。本期节目是去年年初我们共读的《现代性的性别》第五章的内容，分析了维多利亚时期最畅销的女作家克雷莉的作品和现代性的关系。克雷莉的作品曾经获得了上至英国女王、下至平民阶层的喜爱，但就像所有的大众文学一样，在她去世后，她的作品很快无人问津。本章内容就是去重新建构克雷利这样一位目前在文学史处于边缘地位的女作家及她的作品在现代性文化中的独特作用，所以我们把曾经的讨论分享出来，欢迎大家在评论区和我们交流讨论。there's nothing in your eyes. Do you remember how it felt to mean the things that we say at night
1: how eyes remember me we your in in say do you 一方面，通过小说，这个他的读者可以间接的徜徉于那些奢侈的商品、迷人的这个环境与贵族生活当中，以想象的方式体验奢靡愉悦，而这些东西都是他们从别的地方无法获得的。另一方面，呃，克雷利又又以道德谴责的修辞来行行诉这些描写，这是对他们自己阶级地位的一种认可，让他们从自己的朴素生活当中获得安慰，从而认为自己在道德上优于那些懒惰与堕落的富人。他自己对于上层阶级贵族的这样一种生活的描写，是一种矛盾的一种态度在这里。一方面，他很尽力的去展示这样的一种生活方式。另一方面，它所展示的方式又是极其的具有攻击性，极其具有呃批判性。然后，情节剧的另一个特点就是作者提到的极端的修辞以及跌宕的情节铺陈。然后我看着感觉就有点像琼瑶的感觉。然后作者提到说，克雷的小说被认为是一个歇斯底里的女性主体完全失控与非理性的那种表达。她的创作遵循快乐原则而非现实原则，她受控于一种呃。翠行的一种情感主义，完全不考虑理性与艺术，这是对他的呃表达的一种批判。但是作者在这里又画风一转，说这个情节剧呢，这样的一种载体形式，它不应该承担于这样一种过多的批判，或者说克雷利自己的小说不应该承担过多的这样的一种批判，因为情节剧它既具有这样的一种呃解放性，又有这样的这样的一种幻想式的这样一在线的一种再现的一种。庸俗性或者说一种臣服性，但是呢，作者在这里也提到说，对于克雷利他的作品或者说对于这样一种情节剧的这样一种大众文学的这样一种存在，持任何一种呃十分简化的一种态度，就是要么是赞扬他，要么是批判他，拒绝他的这样的任何的一方的一种过于简单的一种态度，其实都是呃都是不好的呃或者说是没有办法全面看到他背后所表达的一个意义的。然后呢，作者在这里引用。啊，苏珊娜·克拉克所说，在伤感文学和情节剧的领域中，越界不一定代表着摆脱贫。所以说，作者某种程度上，他既没有否定呃克雷利小说当中，呃他的这样的一种极端的修辞，然后呢这样的一种极端的情节的这样一种塑造，然后呢这样一种情感表达对女性叙事或者说对女性角色的一种释放以及解放。呃，但是他同时又没又也没有过多的去批判说这样的一种解放是没有跳脱出当时的对传统文学的这样的一种刻板印象的，然后呢，就作者在这里的态度就比较的怎么说，先搁置的这样的一种态度，嗯，然后这是这一张，下一张是爱和理想，当是从呃爱情与浪漫的角度去解析柯雷利他的一个作品，然后这里集中的。探讨的文本是他的《世俗权利这本小说啊，作者在这里提到说，克雷利小说最显著的一个特点就是他对浪漫与爱情的那种推崇，他对超越性力量的一种赞颂，然后这种激情被视作为历史和社会进程原动力和终极源，就是这个意思啊。就然后作者在这里主要提到两个方面吧，一个是克雷利对性别态度的一一种深刻的一种矛盾性。就是首先，他对性别气质的这样的一种对立是非常强调的。他说，呃，男人不懂爱情，然后呢，他们懂得欲望，然后怎么怎么样。然后呢，女人是需要牺牲性的，是需要忠贞不渝的这样一种非常刻板对性别气质一种对立的强调。然后呢，同时他对女性的，呃，又很有又具有一种使命的一种看法。然后呢，觉得女性必须放弃道德上的优势，然后呢是需要放弃自己女性的这样一种身份，然后呢去成为男性那样的人。他们是需要站在背后做男人的，默默的付出的这样的一种存在。然后呢，呃，作者这里引用了他的这样一个关于选票的一个文段。然后呢，呢但是同时呢，在他的写作当中又能看到对男性以及权力关系的一种批判。作者提到说，在世俗权力当中。呃，王后的一段话语，然、啊、后这段话语，呃，某种程度上来说还是很具有怎么说性别意识观念的这样的一种态度。所以说，呃，克雷利他至少在他的文本创作当中，对性别态度的关系是有一种矛盾性的。然后呢，另一个作者想强调的就是，呃，克雷利文本当中对爱情理想的召唤以及不满。前面提到说，克雷利在塑造角色的时候，或者说他在书写小说的时候，他推崇的是极端的修辞以及跌宕的一种情节的铺陈。然后，呢，这导致他在书写爱情故事的时候，会极度的一种浪漫化的一种叙事。那作者甚至提到说，克雷利他在塑造角色的时候，角色性格本身被他极端想要强调的这样的一种欲望以及情感的这样一种强烈化，呃，所驱动之后。所被他给边缘化了。然后呢，第二个就是作者所提到说，克雷利文本当中，同时也对女性气质的普遍而强烈的一种浪漫化，这样的两种叙事态度。然后呢，背后体现出的是克雷利他自己对爱情理想的一种渴望、一种召唤。但是同时，呃，最后作者又说，说克雷利的小说与一般的异性恋爱故事不同，他的小说往往以悲剧和死告终，他抛弃了爱情必胜的这样的小说套路。同时呢，就是也就是说，柯月利他在强调对爱情理想的这样的一种幻想的同时，他又执着于去打破这样的幻想，不满这样的一种幻想。然后呢，是他对爱情，呃，悲剧性的这样的一种执念在这里面。所以说，这又是呃很矛盾的一一个存在。然后呢，这是这一张
2: 。哦，我有话有说。终于
1: ，OK。我的我
2: 觉得一百七十五页，他写有一个很好玩。的确，他自己的公众形象在很大程度上就是一个女人化的女人，经常采用夸张的女性化扮演。然后这里的注释，我觉得非常有意思，就是他的一位好友兼传记作家写道：“他可能是唯一一位强大的女作家，没有人敢将男人的大脑强加给他。就好像，因为我们会想到一些那种很。”性别观念上面不正确那种说辞，就是说，呃，巾帼不让须眉，或者说这个人写的东西看起来一点都不像女作家写的，嗯、呃，就是这种话。但是这个这本书里面，它很显然的就会写到说，这个克雷利他是不会遇到这种事情的。然后我觉得这种很女性化的展现自己的女性，她在某种程度上是一个非常自由的存在。她就是一个我很向往的一个未经审查的一个状态。其实我经常会看到那些就是可以无所顾忌的表达自己的女性特征的，然后很自由的去表现自己的美，自己的呃具象化一下，可能就是身材的凹凸有致，然后热爱彩妆，然后能够把自己的女性魅力完全释放出来那种那种人。有的时候我，我我会觉得很欣赏，然后觉得他们非常的有力量。可能他们的这种外表的表达，也让我感到了一种一种自由，或者一种 empowerment
1: 。大翅膀说的提醒到我，或在最后真情流露时刻，就是、说他为什么选克雷利的作品作为文本分析。他就觉得他的作品有一种怎么说，就是超越女性主义、政治正确以及当时时代政治正确的一种存在，就在这样的一种。这样的一种边缘性，我觉得某种程度上可能也是作者为什么挑选他的一个原因
2: 。哦、oh, ，我有，我又有个要补充的，因为我今天查了一下那个克雷利嘛，然后我看到一篇轶事，它里面是这样讲的：从侧面可以说一下，就一九零七年马克吐温拜访英国期间，曾招到克雷利的专车呃迎接和热情款待，但却说那天是自己七十二岁有生之年里最憎恶的一天，因为克雷利五十岁的年纪却穿成十六岁的样样子，行为举止也都极极力装嫩，从里到外都透着虚假。作为对于她这个很女性化的形象的一个侧面的一个补充吧，
3: 我我可以就是补问个问题，这或者补充一下吗
1: ？好的，可以可以可以。就
3: 是我因为我最近在读另外一个，也是比较就是二十世纪比较接近的一个女性主义者，应该英文是 i r i g a r y 然后她的观点我觉得跟对,、uh, 对我觉得我她的观点我觉得跟这个嗯、呃、克蕾丽有有一点点像，或者说我在看这个克蕾丽她的这个。就是这一章的时候，我就不停的会往会往伊瑞格瑞那边想，因为他就是会觉得男性气质和女性气质是截然不同的，但是他会觉得这个女性气质是哦非常好的，然后希希望能够去在这个基础上建立一个男女平等的这样的一个女性的传统吧。然后我我觉得其实科尔律这他他也是有一个这样子男性气气质跟女性气质区分，然后他也是觉得男性气质是要更好一点。哦，但是但是这个克雷利他是反女性主义的，然后他也是拒绝妇女参参政的。我就我就想知道这一种就是也是有带有一点 feminism 的的这样的一种，或者说激进女性女性思想的这样的一个思想，是怎么样导致他跟大家 liberal feminism 之间的这样的一个隔阂
1: ？什么样的隔阂
3: ？呃，就是我觉得克雷利，我觉得他自己有那么一点点就是女性主义的感觉，但是这是这为什么会让他就是？有这样的矛盾，感觉他后面
0: 有提到，其实因为克莱利更
3: 多的是一种两元化，就是他认为女性应
2: 该是一个特定的 characteristic， 然后包括你之前说的
1: ，其实不应该参政，而是更多的从幕后来打引号的控制操纵男人，所以这种思想的另一个推论就是，只要你稍微不。符合他所定义的女性，那么你其实不符合他他所支持的这种理论或者概念的。
4: 我是觉得那个书上一百六十七页提到克雷利，他自小就是有一种出身底层，然后他有一种自卑感，而且他也是想向往进入上层社会。我今天看那个意事的那个文
2: 章里面也有写，一旦死了以后，他就马上变得没有名气了，简直就是到了他的同他的那个同性伴侣后来就已经。不能靠他的版税来维持生活了、啊，就是，他就这是一个。然后还有就是刚才 Agnes 说的，嗯，我我我我，因为我在想，我不认为他是一个有女性主义意识的，因为我觉得女性主义意识是一个，就是你主观的要去认同这个女性主义的呃政治理想或者是说政治目标，然后你才会去说呃才会呃去,去去去主动的去跟这个意识去共鸣。我觉得他可能是有一些朴素朴素的那种。本能带给他的，因为因为他就是骂男人嘛，然后就是我觉得他是那种就是本能带给他然后他没有经过太多的思辨去思考里面的这个底层逻辑的呃底层逻辑的那种状态，所以他会，所以他掰他其实掰印那个男权社会就父权社会给男男性和女性的就是所有的刻板印象嘛，然后他只是在这个刻板印象上去对男性去做批判，然后还有就是。还有就是说到那个刚才你说那个法国的女性主义，她是她是一个，她其实是一个那个那叫啥文化主义女性主义者，对吧？就是她她就是认同认同男女之间的生理差别，然后认为女性因为女性因为跟男性的这个生理差别而拥有自己的优势。我想说的是，克里利她大概生活在一个第一波女性主义思潮的时间里面，对吧？然后第一波女性主义思潮，她是。好像，因为主主要的目标应该就是参政议政，但我,我觉得我这样想有点片面，可能。但是既然他是一个就是反对参妇女参政议政的，说明他其实不跟这个女性主义的思潮站在一起。但可能，但可能就是他的这个观点会跟会跟后来你说的这个法国这个人他会有一些重合，因为我觉得每每一次女性主义的思潮都是对上一次的这个一个更新或者是一个一个反思嘛，所以就是可能就是所以第二波女性主义的呃运动的时候就是刚好。反思到了这一点，就是就产生了一些认同认同女性应该坚持自己的女性特征的这种呃派别吗
1: ？伊瑞加瑞他他应该他的怎说？他的思想更晚了，更往后了。我觉得他一本他应该基本上他的作品要等到七十年,年代了，就是对,对，因为因为那个。巴特勒的思想很大一部分是他继承，他是从伊里格尔继承过来的，他的那个库尔。然后下一章就是走出当下世界，走出当下世界。然后呢，这里讲的是，呃，克雷利他作品里面的这个神秘主义主观，呃呃，与唯心主义倾向。然后呢，这个这个讨论也特别有意思。然后呢，他这里先提了一个背景，背景就是十九世纪晚期对正史主义世界观局限性的一个反思。然后这样一种反思呢？呃，就体现在对神秘力量的一种广泛迷恋，以及文学向超自然和奇幻的一种转向。然后，然后呢，在这样的一种转向下，然后呢，产生了这样的一种作者提到说是某种程度上说是一种现代性的危机。呃，对现代性的主流评价总是将之描述为一个普遍世俗化和幻灭的时代，却一直低估了持续存在的传统信仰。以及对应宗教危机而新出现的精神以及宗教意义上的宇宙论，然后某种程度上就可以把这样的一种对正呃对神秘主义以及对呃信仰的一种怎么说执念这样的一种追求，然后当做是呃很多学者就把它解释成为这样的一种现代性下的一种呃对对应现代性宗教危机而产生的一种宗教体验，然、呃、后就是这样的一种神秘主义倾向的一种由来。然后最后提到了是这个有两个派别，有两个小的教派啊，一个是唯灵论，一个是这个神智论。然后唯灵论的教义坚持主张民主，任何人都有与精神世界交流的潜力。然后呢，所以说这样的一种教派，它能够吸引很多的这样的一种不同社会阶层的人。然后另一个是神智学，神智学呢是以研究神秘的古代典籍为基础，笼络了当时有许多魅力的杰出女性。然后呢？作者提到说，这一时期的这样的这种神秘主义的教派都有一个共同的特点，那就是拒绝机械论和理性的世界观，并且坚信现有的教会不足以解决当代的一个信仰危机，所以他们就是呃，进而转向了更加形而上、更加更加意识、更加精神层面的这样的一种呃文本上的一种追求。然后作者在这里提到说，他们引用这个。大量引用唯物主义的证据，然后呢证明精神世界的存在，然后呢，就是引运用这样一种很现在看起来有点赛博朋克的这样一种逻辑，然后呢去来论证这这种这样神秘主义的一个正确性，然后大概是这个画外音一下，就是当时十九世纪晚期以及十九世纪到二十世纪转折，呃，这样的一个，呃，这样的一个那个那个神秘主义的潮，呃，某种程度上是对。呃，对当时弗洛伊德的思想有很大的一个影响的。弗洛伊德的潜意识的这样的一个理论，就是他在当时，呃，当时法国文艺圈的那帮，呃，那帮那个，呃，文艺作者，呃，艺术家们，他们当时推崇一种叫做自动书写的一种东西，大家可以搜索叫 automatic writing。然后呢，就是跟这样一种神秘主义的这样的一种，呃，这样的一种追求是相联系的。然后呢，弗洛伊德就是受到这个启发，然后呢，他。进而有了就是无无意识这个概念，对，就是提一嘴啊。OK， 然后,然后作者在这里提到了说，神秘主义它有一种矛盾性，尤其是那个唯灵论嘛，唯灵论那个教派它提供这样的一种民主的这样的那种主张。然后呢，所以说神秘主义某种程度上它给予了女性呃在这个时代或者说在这样的一种教会的体制下，在这样的一种神秘主义的体制下，能够去逾越性别规范。然后呢，被动和自我拒绝原本是维多利亚时代中产阶级女性的一个典型特征，现在成为了一种获得权威与力量的默认手段。它某种程度上被解释平等意识以及性别的一种父权。然后呢，但是同时呢，作者又提到说，这样的呃神秘主义还有一种矛盾，就是这样的一种存在呢，又是一种某种程度上对性别规范的一种规避，因为这样神秘主义的这样的一个倾向呢，决定了。神主义怎么说？这样的一种，呃，这个圈子内的女性很少涉及对现状的一个直接攻击，她们更多是追求的就是刚才提到精神世界的这样的一种存在。然后，呃，作者在这里又提到说，相反，唯灵论所赋予女性以灵媒的这样的一种特权地位呢，也只是再次证明了女性气质被动性克己之间的这样的一个相关性。OK， 然后呢，作者在这里又回到这个。克雷利的文本当中的神秘主义，然后呢，他用的是两个世界浪漫这样的一个文本，然后作者也提到说，他的这样的一个文本当中呢，其实也很大程度上体现了神秘主义的这样的一种矛盾性。然后呢，呃，首先一个是作者说，在这样的一个文本里面，克雷利的这样的一个幻想，他的这样的一个描述是十分的，有点我觉得有点像怎么说早期科幻小说的那样的一种感觉，就是特别的奇思妙想。然后作者在这里提到说。柯莱利的星际旅行的奇思妙想，创造了女性自由和流动这样的一种意象，极大的有别于女性人物常常置身于那种狭小的小说空间。然后，她的女女主人公的超越日常思维界限的一种崇高想象，他们狂热的宗教信仰表现为自我的迷失，这里掺杂了狂喜和情欲，就是一种对神秘主义、对超自然的这样的一种。呃，完全的一种接纳以及释放，然后尤其是从那个看作者引述的那样一个文本来看的话，他的一个描述是十分激情化的。然后作者但是又提到说，呃，从另一方面上来说呢，他的小说尽管他的小说主题具有创新性，但是他的这样一种神秘主义的叙事结构也好，呃，最终都重申了这样一种观，也就是说，端正娴静、自我气绝的女人想要获得宗教知识，还是必须由。呃，魅力超凡的男性导师来引导以及控制女性主女女主人公精神上的大胆，并没有转化为任何外部性的一种挑战，然后呢，未能动摇女性在精神社会呃，在在社会的一个从属地位。这个所体现出来的某种程度上就是神秘主义本身的一个矛盾性，因为神秘主义所追求的本身就是向内的一种追求，而不是向外的一种追求，所以他。最终还是只能回到精神上的一种大胆，精神上的一种解放，精神上的一种超越，而不是真正动摇，呃，而不是真正把它转化为向外的一种动力，让它去在公共空间以及社会空间去发生一些什么重要的一种影响。然后这是这一章的内容，大家有什么补充吗
2: ？我还我还有有一个感想，就是这不就是我觉得我觉得胡写说的对啊，就是我觉得他写的这个就是科幻小说。然后我就想到，我就想到，就是呃，怎么讲，嗯，就是所谓原来呃，可能十九世纪啊、呃，就二十世纪之前的女性作家，她去写的科幻小说的时候，还可以还可以造成这种 sensational 这种这种这种影响。然后，但是后来，但是后来，就像很多很多领域一样，这个这个。这个流派，这个场域，然后就被男性作家给拿过去了，拿过去了以后就从此没有还回来，也没有就是再分享给女性的作家。我觉得这个就很很很感慨，然后就是我还非常非常期待我们之后的女性科幻作家可以可以写出来，就是有嗯自己自己书写的科幻小说。因为因为其实说实话。像弗兰肯斯坦，弗兰肯斯坦他被他应该是被广泛的认为是这个世界上的第一本科幻小说，然后又加上这个柯莱利他写的这个这个，里前也提到了《星际旅星际旅行》，而且把《星际旅行》和他的自自身的呃宗教的宗教的这个这个呃幻想和或者是宗教的这个呃精神什么的结合在一起。其实我们在现在可以看到很多很多主流的科幻作品都是在。讲这种事情，但是，但是女性的写作就好像在中间被断开了一样。当然，我们有，我们还是有一些就是很好的女性的科幻作家，但我们其实都很清楚嘛，就是他们都不是主流，我没有，我没有一个什么 title， 我们没有人把玛丽雪莱叫做什么科幻之母，但是我们都知道科幻之父是谁。然后我就觉得这个这个还挺感慨而且我也其其实挺好奇为什么，是不是是不是就是科学技术的科学技术的发展那套进步话语，就是被被男性掌握了以后，然后。所谓的代表代表进步的科幻小说的这些幻想，这些科技的进步、星际旅行、探索太空、探索未知的这种所谓的进取和进步的东西，就回到了男性的手里。这样，但我其实也很好奇，就是他这个两个世
1: 界的浪漫写的是什么，不知道哪里。哎，但我觉得你刚才提到一个点，我觉得就是，嗯，我觉得就是在对于科幻这样一个题材的时候，我觉得，嗯，这么说我觉得不大妥，但是我就觉得就是从。呃呃，从克雷利作者对克雷利文本的转述，以及我我看，呃，弗兰肯斯坦，我就觉得就是这两个人，他们虽然写的是科幻的这样的一个小说，但是他们某种程度上这样的一，一他不是一个核心题材，或者说他不是，他他不是，他根本就不是一个题材，就是他就是就是，就是、尤其是你说玛丽雪莱的弗兰肯斯坦，就是。我觉得我，我我甚至我更愿意把它解呃解读为一种关于人性的一个小说。就它的一个主题是，我就觉得是不是女性作家们在书写的时候，呃，某种程度上更加强调的不是科幻本身所提供的一种戏剧张力以及呃剧情张力，他们呃运他们更多把它当成一种工具来运用，然后呢去表达一种更加深刻的一种情感。然后呢，这样的一种情感，我觉得某种程度上是不是？可能目前这个以男性为主导的科幻小说的受众群体所，呃，所没有那么所追崇、推崇、喜欢的这样的一种呃问题、嗯，
2: 对，这个就是还是一个定义的问题嘛？这个就是不只是男女两性两两个性别这个阵营之间的定义的问题，就是你最后说的这个，这个甚至就是每一个人定义的问题，因为因为你会说这，你其实其实意思就是说这个里面的科幻元素它不够不够多，或者说不够占主要的。呃，主要的作用
1: 不不,不,不是不是不够多，就是怎么说，反正就是哎，这个这个真的不好说。对
2: ，对所以他是一个很主观的东西。那肯定就会肯定就，因为他是有一个科幻的设定的呀。弗兰肯斯坦肯定是他这个就是半机器人的他这个设定，他他要写出来这样一一个设定，他才可以去推进他的故事的。呃，我的意思就是，谁规定的这些呢
1: ？啊，是对。
3: 在科幻领域，女性书写和男性书写有什么区别吗？
2: 我不知道，但是我只知道一件事情，就是这个，就是这个 subgenre 里面的女性作家不够多， oh. 我觉得这是不对的
3: 。嗯、um, ，OK， 我之前就是看过一一个版本，就对他写就写给 Frankenstein 写了一个序，然后他大概意思就是说，为什么 Frankenstein 它是一个科幻小说，它是为什么是 science fiction， 是因为它里面有一个这个。就是现代科技，就当时当时其实也不算现代科技，就是当时浪漫主义时期，它有一个那个工业化这样一个进程，然后这个进程带给人类给社会国民造成一定的威胁，或者说人们在里面感觉到了这个工业化进程带来一种威胁，然后他就怎么样去对他做做出反应？然后我记得那个那个是是这样说的，
2: 就是补充一下。哦这个前面有一些那几章内容好像也有点
4: 关系。好的
3: ，谢谢
4: 。说到维迪论，我倒是想讲一个，就是书上181页，他那个作者有一句话让后让我挺感兴趣的。他说：“呃，维迪论组织是一个充满了社会和性别张力的文化竞技场，它既削弱又强化了维多利亚时代的女性观。”然后还有一句话是说。通过召唤一个神秘的另类世界，然后女性的狂乱、迷狂状态让，让女性临梅不受传统对女性行为和公共言论的约束，他们对自己的言行不需要负责。然后我就想到说，老家农村，呃，有从事这么一个职业的人，然后他们的生活状态就是基本上都是女性，男性是不可能从事这个职业的。然后相对来说，我觉得在那样一个封闭的状态里面。呃，类似灵媒这个职业的女性，确实会得到比普通女性更多的尊重，就是相对于来说，她们会有一定的话语权。然后，尤其是对于，呃，比如说结婚，或者说呃这种小孩出生，或者说呃婚姻，呃结婚，或者说一个人如果他情绪，女女性她遭遇到什么苦难，或者说那种，然后她这种她的一个就是灵媒的她的这种场所。呃，就是相当于给女性提供的一个，呃，安慰安慰场吧，就是怎么说，呃，类似于那种心理咨询室的那种感觉，就是，呃，村里农村里面如果有哪个女性她觉得她自己受到委屈，她会去，呃，通过这种方式去寻求宽慰。所以我觉得她做的这句话里面，其实让我感兴趣的就是说，呃，从事临媒这个职业的女性跟。呃，去寻求帮助的女性，她其实某种程度上可能也就是说，封建时代，她其实可能是无意识的一种，呃，女性的一种自我保护的手段。然后也就是说，在我们现在我们自己都可能大家都意识比较明确，就是说女性主义就是我们女性应该怎么怎么样。但是在那个时代，就是类似于封建跟半封建时代，就是在，呃，然后他们那种。传统社会里面，可能我们也一直觉得说，那封建社会这么压迫，然后那女性该怎
0: 么生存？刚刚所以说，我想到就是之前看梁红老师的那个《中国在梁庄》，他写到他、就是、们村里女性，呃，他们在干完农活之际的话，就会参加教会活动，相当于就是有一个，嗯，我用我们现在话说就是女性互助互助组织吧，然后就是倾诉，比如说遭受。丈夫的暴力啊，或者是嗯，就是家人的那种不和睦之类的，他们有一个嗯情绪的出发口。对的，对的，对的，对的，是这样的。嗯、作者当时写作的现实条件还就就像一百八十页上说的，因为八十页下面说，就是当时妇女在许多的宗教小团体里扮演着核心角色，他们在这里获得的权利和地位。呃，在传统教会的父权结构中是不可想象的，可能也是当时就是妇女自我父权的一种方式
1: 。我我我刚才还在想那个呃科幻小说的事情，就是我我就我觉得嗯，我突然想，我一直想看的一个呃当代的一个是当代近当代的吧，一个呃美国的一个。呃，小说女性科幻小说家的作品，那叫呃 Octavia 呃了，她写的那个《Blood Children》，然后我就一直想看她的书，但我一直也没读。然后呢，就然后呢，但是我一对比一想，好像最近呃，怎么说，就是近几年或者说近近十几年来，国内的科幻女性科幻小说家好像又没有特别多，或者说几乎很少看到。嗯，就就提议这个。
4: 呃，只有只有好几方吧，目前只有好几方
1: 对。对，我能叫上来
2: 名字的也只有好几方，但其实有很多人，<笑>但他们都不出名。我觉得这是就是非常不好的事情。他们只能合起来写一本科幻集啊什么的。
1: 嗯，确实。我继续，下一张到了抑郁崇高，然后呢就是哦，我感觉是作者怎么说花笔墨算是最多的一个小小节吧。然后这一章主要谈了是东方主义的一个东西，就是异域作为一种异域，也就是哦 ，oriental 作为一种 sublime 的一种存在。然后呢，这样的一种存在既是贯穿于当时，呃，当时呃西方或者说欧洲的一种思想。然后呢，同样这种思想在，呃，呃，在这个科雷利的文本当中又有体现。然后呢，同时。呃，与作者在这在这整一章中对他作品的态度的 argument 相一致的，就是这样的一种呃抑郁的、崇高的这样的重现，同样也是具有矛盾性的。OK， 那么一开始就是作者提到的说，东方作为一种隐喻的这样的一种存在。那么具体呢，是它有三个隐喻啊，三个隐喻、四个隐喻吧。第一个是东方作为一种理想化的一种。神圣性的一种崇高的一种存在，就是整个的一个东方被想象成一种永恒真理的无时间性的空间，然后呢是一种真正的精神性的源泉。与之相比，以进步为目标、充满物质冲动的西方正好体现出了不足，并应该受到批评。这是第一个隐喻。第二个隐喻是殖民主义叙事的一个隐喻。然后，西方人在十分推崇这样的一个。呃，异域重呃 ，Oriental 的这样的一种存在的时候呢，这样的一种叙事同样又是十分殖民主义、十分殖民主义传统的一种叙事架构，就是都是在依赖于探险、移民、征服以及呃 ，sorry， 探险、移民、征服以及殖民这样的一套隐喻。西方人想要摆脱西方文化的束缚，这样一种愿望是通过幻想探索新的未知世界来表达的，无论是真实意义上的探索，还是形而上、精神上的探索。精神世界是仍需要征服的领域，是另一个诱人的边疆，所以才需要我们需要这样一种抑郁性的一种崇高的一种存在，然后才能有这样一种征服的目的，这样的一种征服的一个对象以及目标。然后另一个作者提到的是说，是这样的一种抑郁呢，它背后又有一种性别场域的一种张力存在，呃。呃，然后尤其是这样的一种，尤其是文本对东方、对东、对东方主义的一种运用呢，背后往往有一种性别的一种，呃，性别性别场域的张力在。然、呃、后作者提到说，在颂扬粗犷的白人男性气质同时，种族他者往往被女性化成一块黑色大陆，等待着被白人征服与渗透。女人和蛮族是反族与非领性力量的孪生象征，种族与性别的意识由此获得连结。某种程度上，这样的一种叙事以及殖民主义的探索呢，又是一种呃，又是一种十分呃，又是一种十分艳女的一种隐喻的逻辑的一种再现，就是类似于说这个呃，他呃这样对对对异域的探索，既是一种殖民，又是一种。呃，对这种女性未开化身体的一种侵入与播种，大概这个意思。然后呢，最后一个是，呃，被浪漫化了东方主义的一种挪用。然后呢，作者在这里提到说，非西方主义被想象成想象成某种异国之所，那里有着精神的丰富与色情的变身。后一种母题并没有肯定现代文明对不发达地区的霸权，而是将这种地区视为带来救赎的避难所。可以帮助西方人摆脱专横的现代性。某种程度上，西方人，也就是说西方的西方人的意识以及当代呃当时西方文学对呃 Orientalism 的一种推崇，是其实是对东方的一种过度浪漫化的想象。然后呢，这样，他们企图通过这样一种浪漫化来逃避呃自身现代性发展与时代时代巨变所带来的这样一种呃。无呃，这样的一种不知所措的这样的一种感觉，以及这样的一种无力感。OK， 这是一个背景的铺垫。然后呢，作者在这里提到了克雷利作品当中的东方主义。然后呢，主要这个 focus 的这个 text 是奇斯卡。然后呢，作者在这里首先提到说，克雷利的小说运用了一种双重的策略。那么他在运用东方主义的时候呢，他呃，他既将浪漫赋予了异域情调。但是同时呢，疫情呢也被他、啊、自身的文本所浪漫化，东方为为激情澎湃的情欲戏码提供了幻想。东方脱离的现实与现代性，让纯粹原初的男性气质与女性气质都得以表达。而在刻板堕落的西方，这一点已无法实现。然后在这样一种抑郁的、充满肉欲的背景下，男人与女人回到回归的原始状态。然后呢，在克雷利他自己本身所推崇的叙事方式以及写作方式，就是这样一种极端的。激情以及欲望的驱使下，吸引走到一起，然后呢，产生了这样的一种，呃，极具戏剧张力的故事情节。然后第二个是作者所提到的是，是这个作者在运呃克雷利在运用的时候，在运用这个东方主义的时候呢，背后有一种情色想象的一种合理化，这样一种合理化，同时又是呃所有的这样一种西方的文化对东方主义的一种挪用以及呃以及呃证明。那么就是说，在金编排的性虐幻想当中，东方专制者的形象为女主人公提供了托词，让他们可以屈服于性的快感，而无需接受个呃个人责任与道德谴责。无论是白人男性，呃，无论是白人女性还是白人男性，似乎抑郁情调总与色情密切相关。种族与文化差异已经成为性幻想的一个核心。第三个点是抑郁角色对女性气质的一个颠覆。然后呢，这里呢就是说，作者又提到说这个。是克雷利他运用那种呃 orientalism， 他的一个怎么说呃进步的地方，或者说值得呃值得呃呃值得褒奖的地方，就是说他在运用的时候呢，他作为一种文化的刻板印象，对于一些女人而言，红颜祸水可能要比那些循规蹈矩的家庭妇女或者无性欲的女性主义泼妇更具吸引力，这样的一种异域形象的一种塑造。呃，这样一种世纪末充满异域风情、虐待狂式的蛇蝎女人的这样一种形象，某种程度上是吸引了很多呃女性、女性与男性读者的。她塑造了一个权威、活力和旺盛性于一身、专横的一个女性，专横的表达了她对世界以及男性价值的一个蔑视。这是克蕾莉在运用这样的一种异域崇高的这样的一种呃叙事策略的时候。它的一个好处吧，可以说。然后呢，所以作者在这里就提到的说，呃，异域崇高这样的一种叙事策略本身的一个矛盾性。首先呢，作者在这里提到就是说，呃，他这个运用了 f l o 弗罗拜的这个 argument， 说，呃，异域崇高本身就是帝国主义话语对文化他者的一个循环。然后呢，作者文呃原句是：帝国主义扩张的逻辑需要不断的指涉。和在线文化他者，所以说抑郁的崇高这样的一个存在是不可避免的，因为呃，因为在世纪世纪之初转折呃世纪转折分界线和这样一个年代，呃工业革命急剧的这样一个发展，然后呢社会矛盾在增多，然后呢社会变迁在日益更新，以及整个资本主义世界在扩张，那么这样的一种扩张，它所需要的这样的一种文化的他者来对自身的。不足对自身缺陷、对自身的缺憾，呃，进行一种呃他者性的一种指涉以及补充。所以说，这样的一种抑郁的这样，也是不一定，他他是要东方的，但是这样种异性的存在一定是要需要的。最后一种文化的话，他者，这是一个最重要的一个矛盾点。那么，所以说作者提到说，呃呃，那么克的奇斯卡的文本也不例外。所以说，作者提到说，当文化他者性被简单拿来纠正西方文化的通病，作为西方自我促进反思的镜子时，对东方的理想化只是成了帝国主义凝视的决定性动作。异域崇高让女人暂时逃避了世俗的呃日常的世俗，这种怀旧情感试图从现代性的局限中获得救赎，却只是重新确立了欧洲视角的霸权地位。但这恰恰是他想要摆脱的，也就是说。呃，这样的一种叙事的策略，它具有解放性，呃解放性与挑战性的同时，它也强化了一种欧洲主、呃、欧洲中心主义以及对权力秩序的一种呃维持。这是这一章，大家有什么想补充的吗
3: ？哦、oh,
2: ，我觉得那个就是异域崇高本身是帝国主义话语对文化他者的循环，我觉得。说到循环的话，我会想到就是我们怎么讲，也是作为东方的他者吧，是如何回应这种循环的？我觉得还挺有意思的。就我记得我特别小的时候，就我邻居家有一个大哥哥，然后他要去可能去哪里留学，去哪里留学，跟估计是去美国留学吧。然后就跟他女朋友一起去，然后那个邻居家的阿姨就会说，他会那个他会给送给他儿子的女朋友一身旗袍。然后就是在出国的时候 ，social 的时候 ，social 的时候穿，然后我就觉得，我我觉得现在应该不那么看了，但是我觉得这个就非常的典型，这个是就是当时的那种，就是怎么讲，我们还非常有他者自觉的时候去去去回应这种循环的时候，然后，但是我又想到最近一个事情，就是我经常在 B 站刷到一个一个搬运的 TikTok 的那个一个一个女的，我不知道你们有没有见过，就是她。他应该是个哥伦比亚人吧？他就像那个《摩登家庭》里边的那个 Gloria 一样，然后他就是那种特别有风情的那种拉丁拉丁美女，然后他总是戴着一个大草帽，然后说着他的哥伦比亚式的英语，然后像像一只鹅一样，然后就是做那种短视频。然后，但我我我会觉得，就是在今天，他用这种方，他用那种就是非常刻板印象的，对，他就总是，而且他总是做那种特别刻板印象的视频，就是什么他身边的男的都是黑帮啊，什么都带着刀、啊，什么随时会捅人。然后他是一个，然后他他讲话就就跟一个鹅一样啊什么的，然后总是在无论做什么都带着他那个哥伦比亚的大草帽。我会觉得就是在当今的时代，然后他在 TikTok 上面去上传这种视频，我觉得很有意思。就是这个某种方面来讲，其实就像是那个就跟巴特勒回应自己是女同性恋一样，我就突然想到这个还挺好玩的。嗯
1: ，
2: 但我但我想不起来那个人了，我有刷到了，发给你们
4: 看，他真的蛮搞笑
2: 的。
1: 好好
4: 好！描写奇斯卡的那个小说情节，让我想到了电影《木乃伊》系列。电影里面呈现的金字塔，然后那个沙漠的那种风情，还有那种画面的惊悚，然后我觉得好像跟这个奇斯卡的这种小说的风格还蛮一致的。我就觉得这两个文本是不是应该参照起来看，会不会更有意
1: 思？那我觉得都不一定要。我跟你们说说这个《新木衣》的那个主主唱或者编剧有没有看过这本书？就是因为埃及、东方、异域情调，然后再加上这样一种很 cliché 的复仇爱情的这样的一种就是十分的，就是十分的东方主义，十分好莱坞体系的一个。一个一个叙事策略，所以我觉得就是就是没有什么特别。你不管从那个抑郁崇高也好，还是说从爱情，还是说从神秘主义也好，呃，克雷利他自己对对这些叙事叙叙事策略的运用，也都是最终服务于他他自己的那样的一个情节剧类型的琼瑶类型的那样的一个小说类型去那个去运用的。所以说，就是呃，所以所以我觉得就是就是现在好莱坞成熟的工业体系下。你打造一个很成熟的商业片，我们就这是这样的一种抑郁抑郁性的怎么说，就是呃抑郁性的情节剧，就是十分常见的一个类型了。然后来各种各样的强化这样一种抑郁性的一种存在，这个就是十分十分传统，又是十分典型的一个叙事策略了。在到现在的这样的一个怎么说呃文环境下，
0: 我就是看到那个一百八十七页，就是说。那个沙漠罗曼斯的这种文学现象，就包括，呃，就是作者写的这个故事，就是吉斯卡，他就是塑造了一个很有个人魅力和性欲旺盛的男性形象。然后我想到，就是，嗯，就是这一类比较专横跋扈的男性，就是在现代当代的网络小说或者什么流行小说里都有还魂了。比如说现在那种霸道存在，就是有点颇有点相像。然后我看到书里说，在精心编排的性性受虐幻想中，东方专制专制者的形象为女主人公提供了托词，让他们可以屈服于性的快感，而无需接受个人责任和道德的谴责。嗯，就是这些呃符号，就是有点和那个情色密切相关。然后，种族和文化差异都已经成为作为那种性幻想的核心。不过当然就是，嗯，当代的那个网络小说没有涉及到什么，呃，呃，就是抑郁情调，但是就是，还是感觉还是这个模板下的，啊、呃，不论是耽美小说呀还是什么，都、就是复刻了，一百多年前的这个小说模式，我就
2: ，哎，我觉得你说这个很好玩哎、嗯，因为这本书他会写说就是，嗯。就是这种抑郁的幻想，给他提供了一个怎么讲自己自己享受粗暴性爱的。哎，其实无论是男是女都是这个样子，不过就是反过来，就男的殖男白白白白白男殖民者，他可能就是想象自己粗暴对待一个原住民的女女孩子，然后然后女的白白殖民不不白白女，然后他就会想象自己被一个一个野生的。原住民粗暴的对待<笑>，然后他这个是来自一种抑郁的幻想。哎，那你说，那你说那些霸总文，他是他为什么会，呃，如此坦然的去写这
0: 种？感觉这里是不是还有种对权力和财富的崇拜
2: ？对，可能可能就是可能就是财富，可能就是有钱人就可以做为所欲为的这个这个我们现代的这样一个背景催生出来的。对。嗯，蛮好玩的。那我说回那个东方主义啊，就是、嗯、因为我我我今天不是说我那个在看那个书上突然 relate 到很多嘛，就是我看他说那个什么阿拉伯帐篷、日本农庄和东方大巴扎。我前一段时间看那个呃那个林兆的那个潮汐图，里面就刚好真的就提到这种东西，就是这种世界博览会一样的东西。他是他那个那个主角，他是一个一个很大的一个蛙，一个青蛙还是一个就是某某种树蛙，可能是。然后他就是他一直在那个广广州和澳门一带，呃，活动嘛。然后他可能他可能在清就是那个大概就是清末的这样一个时代，然后他经历了一些漂泊，然后跟着一个英国人就跑到了也可能一个英国的。一个英国的这种万国博览会里面，然后他在里面就被被展出，因为他是中国来的嘛，然后他就就被给了一个名字叫东方巨蛙。然后有他有一个有一个饲养员，那个饲养员可能我猜应该是就是仆人跟印度人的混血，或者是反正就是那种南洋人嘛。他本来本来就是有一个南洋的一个名字，我忘了叫什么了。然后那个那个饲养员就跟着他一起到了英国，然后他们一起被关在那个万国的博览园里面。他旁边是一个。是一是一个什么日本来的丹顶鹤，然后那个日本丹日本来的丹顶鹤，然后有一个可能，比如说穿着日本传统服装的一个饲养员，然后这个仆人，这个就是呃仆人跟印度人的混血，然后他呃他来到这边以后，作为这个东方巨蛙的这样一个饲养员，他就被给了一身唐装，然后他另外又起了一个名字，然后那个东方巨蛙
1: 就说你现在叫什么了？他说我叫满大人。再查一句关于这个异域崇高还有东方主义这个事情，我觉得这样的一个。呃，这样的一个现象到现在，我觉得还是很很怎么说，还很盛行的。我觉得尤其是在国内的这样的一个环境当中吧，就是反过来的这样的一种呃呃 ，oriental i s m 或者我们可以是不是可以说呃，怎么说，也西方主义这样的一种感觉。就尤其是呃，我觉得尤其是呃，提到说之前还有争议的，不是说那个。呃，尤其是呃，广东那边的对待说这个黑人人口的一个问题，然后呢，以及就是我觉得可能呃，就是大家对呃外国留学生以及外在中国的外国人的存在的这样一种看法以及态度，我觉得到现在还一直都是很东方主义的一种呃，怎么说一种理解啊？但是某种程度上说，这样那种、哎、嗯，你说
2: 你你说你你继续你继续。
1: 没有，但是我就说，但是我又觉得这样的一种东方主义的一种，呃，这样的一种气质，这样的一种存在，又是很难完全摆脱的。因为就像作者这里面提到说，它是一种很，呃，潜移默化的，因为它背后是一种对文化他者的一种循环嘛。然后我们也知道，循环这种东西，它是完全不受你被循环主体的一个意志所左右的。所以我们说，呃，尤其是作者里头说那个，他说这个呃，沙漠罗曼斯的成功，就是因为这个。男性他男性在这样的一种叙事下结构下，他们他们之所以具有旺盛的性能力，就是因为他们不具有西方血统。那么这样的一个就是这个意思，就是说，呃呃，在东方主义的一个加持下，任何异域的一种存在，它都是去文本化的，都是一种呃，都是一种与与当代生活所脱节的。所以我们可以看到说。呃，可能不少的，为什么说呃有有些女性会比较喜欢去找外国人 social， 去找外国人谈恋爱？我觉得是也某种程度上可以理解从。从从一个东方主义的角度去出发，说呃这样的一种，他们作为一个外国人在中国这样的一个民族国家的这样的单一民族国家的一个存在是被去文本,本化的，它是被剥离这样的一个生活环境的，所以大家会以一种更加。呃，更加抑郁的眼光去看他，去谈广东黑人的问题，呃，到现在都是一个挺大的争议。就是广州有不少的黑人的人口，他们从小就是生长在广州，然后呢，说着很流利的粤语或者说广普怎么样，但他们是非洲裔的嘛，所以说他们的存在本身，呃，与呃广州的这样的一个怎么说，大部分人的一种生活气质是有一种巨大的隔裂感的。这样的一种隔裂感，我觉得某种程度上导致他们虽然。呃，过着和可能他们有着和所有普通的这个中国的广东人一样的童年，但是他们始终会被视作一种异域的一种存在。
2: 哎，凝视说的这个也有道理，对我们其实是有这种异域的凝视的，就是对少数民族的
4: 。看那个香港电影，它里面有最近期它的就最近几年它的电影里面有对这个事的一个反应，就是像那个。呃，最近那个香港电影里面有呃，沦落人跟那个呃，手卷烟，他那里面电影里面啊，他是呃讲了一个菲佣跟那个巴基斯坦青年，然后他们在香港的一个生活状态，然后确实也就是探讨过，就是一个外来族群跟本地人士跟本地是文化怎么融合的一个问题。然后我是看电影，就是得到的一个启发，就是我觉得说他们其实生活的话是有有在努力说要就是跟首先他作为一个就是电影里面就是那种比如说菲佣或者说那个呃巴基斯坦东亚的打工人，然后他们有有在一方面在努力说想要融入香港这个环呃香港都市这个环境，但是另一方面然后香港本地人他们也有在努力说想要接纳。但是由于文化的冲突，或者说这种生长环境的不一样，所以他们在某种程度上还是会有，就是潜意潜意识里面可能是还是会有，呃，很容易造成这种就是呃观念上的冲突，或者说这种生活上的这种差异，然后导致了一系列的矛盾，呃，然后所以我的理呃，但是他电影传达出一个很正向的一个观点在于，就是双方这个。关于这种呃西方主义或者东方主义，或者说这种族群之间的一种生活状态是需要磨合的，就是呃需要双方都在朝着同一个大的一个价值观上去相互支撑。就是比如说那个轮落人，他给我一个很感动的点就在于那个飞鹰，他呃飞鹰他有他的理想，然后他照顾的那个黄秋生饰演的那个瘫痪的那个老人。他们之间是在相互相互的支撑，然后去度过人生中的这种低谷，然后最后达成了一个就是，呃，飞鹰最终也离开了香港，但是然后那个那个香港的那个就是黄秋生饰演那个角色，他最后他虽然人没好，但是他也从那种就是一直很悲观厌世的那种状态里面走出来，然后变得更积极正向的去面对生活，所以我觉得他其实。呃，还有像《守边人》里面的那个巴巴基斯坦那个小哥，他可能一开始也是只是为了钱，然后在打工，然后在遇上了黑帮，呃，这种火拼，然后遇上了那个林家栋演的那那个一个，呃，颓废的一个前警察，所以就是我觉得他，但是他最后还是一个相互拯救的一个，就人与人之间通过温情，通过这种理呃相互理解，然后相互扶持，然后最后达成了某种平衡。我觉得这个才是一个，就相对来说，我觉得这是一个，呃呃，叫什么来着？社会的应该未来一个社会的发展方向。所以我觉得说，呃，抑郁这个东西关，呃，比如说东方主义这个东西，关键在于我们，呃，作为一个社会个体，应该是怎么去。呃，个人就是相就是个人行为的问题吧。其实
2: 我我对你们俩说的，其实我都有一个问题，就是你们你们说的这些东西还是类似东方主义的东西吗？就是，呃，在广州和呃广州人呃，在广州的黑人社群和那个呃香港的非佣呃非佣劳工，呃，我对东方主义的理解就有一点像是呃呃，西、呃、洋西方人一厢情愿的一些刻板印象吧。但是，但是我不知道，就是因为胡显没有展开嘛。他我不知道，就是说，呃，广州的黑人社群这个里面是是因为就是广州广州本地人，因为我觉得歧视和东方主义是要分开的，歧视跟东方主义应该不是一种东西。我们就是我们就可以很确定的说歧视是存在的，然后可能一些民族主义的那种排外情绪是存在的。然后，但是我不知道这个可不可以再归结为东方主义。然后，疏影说的那个。菲佣的事情，嗯、呃，这个信息来源自反派影评的付费专题《十年十年香港电影》，对，提到了冷落人，然后他也提到了一些菲佣的现状，然后菲佣菲佣其实不是说像你像像你说的这个样子，是一个就是我们什么大家手拉手，然后互相理解文化接受了就好了一个事情，因为菲佣他其实是一种合同劳工，然后他菲佣他是他他。他他应该一周是六乘以二十四小时，就是说他一一周只有一天假，然后二十四小时要住在主人家里，而且他们的工资是绝对是一定的，对对对然后就是完全就肯定不会变。所以说意思就是说他这个完全不是说香港人我要要不要接纳你，而是说香港根本就不打算接纳你，拿着非常少的钱，做着非常辛苦的工作，然后一旦没有工作就要被遣送回国。这个其实是一种，这个其实就是一种。呃，就是一种压迫，其实就是就是对于外来劳工的压迫，他就、呃、不是我我，所以我觉得不太像你会说的，就那种我们把自己的观念转转变掉了，然后就好了。这肯定是一个更呃结构性的事情。还有，然后还有就是，其实我对这个费用也有同样的问题，就是说这种压迫跟东方主义是一种东西我就
1: 觉得不是。我也觉得不是
2: 。
1: 对，你可以展开一下你那个黑人社群的那个。哦、对,对,对,对。我很好
3: 奇，为什么觉得不是？嗯
1: 、就是因为东方。嗯呃嗯，明明明明，明明你说的是菲佣吗？不，我是说前者。反派就是那个黑人社群，是吧对？对，我想要反驳书影说，他说的这样的一种呃，以香港话语呃，以香港的语境为展开的这样的一个呃，关于呃，关于种族、关于民族、关于国家之间的叙事，是,是我觉得是很难从呃东方主义的角度去解释的。那么我我的理由是呃。这样的一种单一民族的一种国家的一种存在的话，它使得说所有任何不是我我们日常当中见到的亚洲人的面孔的出现，它都是一种另类的一种存在。它不一定说我这里不一定要涉及到一种歧视，说是，呃，你不是中国人怎么怎么样，但是就是这样的一种抑郁，它本身就带来一种奇观化的一种存在。就我不知道大家能不能理解到。然后我我这样的一种奇观化，它的存在不是基于说你的中文说的溜不溜，你你你这个你会你的方言是不是比我好，而是仅仅就是因为你的皮肤是黑色的，你的你的五官你的面孔你不是一个亚洲人，但是你周围所有人都是亚洲人，那么你就是一个抑郁性的存在，你就是一个他者性的一个存在，这样的一种存在本身背后就是有一种奇观化了的，呃，对对方的一种理解。然后呢，这个这样的一个逻辑是可以推演到我们到现在为止，我们汉人对，呃，对少数民族的一个刻板印象的，尤其是尤其是两会期间开会的时候，呃，我们看到说所有少数民族那些，呃，自，呃，西藏自治区、藏族自治区，呃，呃，维吾尔自治区，他们的那些，呃，人大代表，他们对他们永远是穿着奇异的服装，永远穿着本民族的服装来盛装出席，尤其是。还有就是春晚的时候也是这个样，就是所有的这个唱山歌、跳这个民族舞蹈的，永远必须要穿着这样的一种是十分奇异的一种服装。他就是它，它在以一种奇观、一种展现形式来强化这样的一种异域性、这样的一种东方主义的特点。他某种程度上，它在加深、在隔阂这样的一个，呃，这样的一种呃民族之间的区隔。然后又回到疏影刚才说的香港、呃，香港的这个问题，我觉得这个呃，在在香港的语境下。呃，东方主义很难成立的一个原因，就是因为，呃，首先一个像是一个呃多民族多文化的一个社会，所以说呃有各个国家各个国度各个的文化在这里面，对吧？你可以找到很正宗的这个呃印印尼菜，你也可以吃到那个很正宗的这个呃早茶，然后你还可以找到很棒的这个法国料理，它是一个很多民族文化的一个地方。那在这样的一种地方下，大家的一个怎么说一种呃排外的一种文化意识，这样的一种异域性是很是被削弱很多的。因为当很多当很多异域凑到一块的时候，就没有什么异域可言了。就像所以说，而而且呃这是一个点，然后再一个点是说，呃呃，舒颖刚才提到飞的这个例子，但是但是我觉得我虽然没有看过舒颖提到那两部代言，但我打赌里面的。呃，费用里面的巴基斯坦人，他们在这个电影当中出现，一定不是穿自己的民族服饰出现，他一定不是这样的一个出现，他一定是跟所有的香港人一样，穿着 T 恤，穿着牛仔裤，穿着普通的所有人都会穿的衣服，在这个电影里面以这样的一种份出现的，所以说他没有这样的一种抑郁的隔阂感在，所以说，所以说他也不构成这样的一种对刻板印象的一个加深，所以我觉得这是为什么，我觉得。呃、这样的一种东方主义的一种，呃，怎么说？这样的一种叙事，在香港的语境下，或者说在任何一个多文化的一个国家、一个社会，是，呃，是较难成立的吧？嗯，我不知道有有说的是不是很清楚。嗯
4: 、呃，我大概明白了，就是那两部电影是，我想说它是一个好的范例，就是说它其实并没有太强化那种，呃，东方的就就是文化差异。他强调的是怎么把这种文化差异给，呃，消灭掉
1: 。OK， 那大家还有什么想要聊的吗？还有最后一小章，最后一章其实很简单，最后一章主要就是作者，呃，呃，作者自己对这样的一种，呃，他这一章主要讨论的背后，就是背后的一个，呃，核心的议题就是崇高的大众化嘛。他在一开始就提出来，然后呢，这样的一种崇高大众化背后是一种。呃，矛盾性的一种存在，就是具体到呃大众，就是具体到大众流行文学对现代性以及性别的探讨的这样的议题下面，是一种很矛盾性的存在。然后我们从前面几个小章节也都看到了，从情节剧的与现代性的讨论，然后呢到爱情与理想，到这个神秘主义，到东方主义，这所有的这几这几几个侧几个不同的这个叙事。呃，叙事策略，它在在这个呃科雷利的文本运用当中，都是一种很矛盾性的存在。那么这一章作者他想 argue 的就是，这样的一种大众化的崇高本身，它就是没有办法被被一种很被一种二元的态度所所给这个单一的去划分的。然后，嗯、呃，然后呢，这就是他的一个主要的一个 argument。然后，当然他这里面提到了特别多的，呃，他的他。一个反驳，然后呢，他提到的最我觉得最最最 relatable to me 的一个东西是，他说，呃，就传统而言，通俗小说它永远受到左右两派的一个夹击。那么保守派将它解读为文化与道德沦丧的不祥之兆，而左翼又抨击通俗小说，认为它的反动之处在于巩固了主流阶呃资产阶级的意识形态。然后，然后呢，他又接着说，这样，但是这样的一种。这样的一种怎么说？对呃对对于这样的一种通俗小说的二分的这样的一种批，就是要么从左左翼去呃去褒奖它，要么从右翼去批判它，都是呃有失偏颇的。然后呢，所以说作者他想要更想强调的是，他的探讨方法是在通俗文本与符号学的和互文性的复杂性去探讨这个，以便以更微妙的展示其美学以及政治意义。这、就是作者他的一个出发的一个角度。然后呢，作然后呢，作者后面又提到了一个特别特别有趣，而且我觉得到现在的学术界可能都是一个一个一个问题的一个事情，就是说，呃，重新将大众文学视为研究的对象，某种程度上沦落了对其颠覆力量的一种盲目的赞美。然后呢，这一倾向说明了女性主义理论根深蒂固的问题，女性主义身份政治总是坚决的把女性视为反抗的一方。因此，总在女性作家的作品当中发掘被隐藏的女性主义。所以，呃，作者想在这里批判的是这样的一种对，呃，大众文学我们所谓颠覆性的一种盲目的一种赞美，导致了女性主义研究或者说女性主义研究者他们更倾向于从女性主义的女性作家的作品当中去发掘隐藏的女性主义。但这某种程度上是一种怎么说一种知识的一种强化，而不是对知识边界的一种探索。这是作者所批判的一个东西，然后呢？但是反过来，作者也批判到说，他他又反对的是，呃，他反对的不是这些作家对这些作品的解读以及语境化的做法，是说，而是他反对的是不能说女性书写就不应该受到任何批评。作者说，虽然女性主义对女性书写的肯定具有一定的战略价值，但是这类的作品对女气质以及大众化的特征无法保持它们的真实性。也无法确保对权力关系的超越，这里的战略价值其实就是，我觉得某种程度上可以从福柯的角度去理解，就福柯说的战略价值，就是他是它具它对话语具有一定的颠覆性，但是他没有那么的具有颠覆性，他只是具有一种战略性的一种位置性的一种价值。然后，呃，然后作者在后面又提到说，呃，他赞同他赞同这个安茨韦科维奇的做法，就是说，呃。认为挑战认为只有这个证非经典作品的颠覆性，他们才具有呃研究价值。然后呢，作者觉得这样是不对的，因为简单的将情感强度与政治价值的关系颠倒，认为大众文化激发的情感是越界式的情感冲动，是渴望呃社会改良欲望的萌芽，这样的一种十分简单化的一种叙事的一种态度，也是值得怀疑的。然后呢？所以作者他在里，我觉得跟他所有前四章所保持的态度都一样。他他某种程度上以一种更加呃更加 inquiring 的一个角度去剖析文本，去剖析文本，在女性主义的在女性主义解读这个角度来讲，以及现代性角度的解读来讲这个方面所面临的一些呃问题。然后呃后面又提到说。呃，后面然后呢？作者这里啊、呃，我这里引用了说，呃，以克雷特为例，他的情节剧情，呃，他的剧情剧风格的小说中有大量女性化的伤感以及夸张的情绪，他们与严苛的性道德交织在一起，频繁地表达出对女人的批判与敌意。他的小说以民主以民主的方式和普通人与大众品味的权威性，同时用掺杂着明显的势侩之心小资产阶级对封建权威的怀念。以及对社会不公的乏味否认，在科特呃，在克雷利看来，只有懒惰的人才会贫穷。他一面慷慨激昂地批判政府以及教堂的等级制度和经济结构，一面又对宗教教,教条主义、反犹主义、捍卫帝,帝国荣耀表现出狂热的激情。这段话其实是可以对呃作者在这这这一整张对克雷利的作品的态度的一个总结。然后呢，最后作者呃又提到了说自己对。克雷利的作品的这样的一个，呃，就是他为什么持这样的一个态度吧，就是说他觉得这样的一种相互关联又相互冲突的意识形态观，让我们无法分离出一种独立自主的女性文化，这恰恰揭示了女性书写是如何陷于普遍的种族、阶级以及性别不平等的结构当中。同样的，通小说的书写夹裹着。保守与反抗的立场，其话语既中立又充满批判性，所以简单的将任何大众化与越界性画上等号是绝对妥的。这是作者最后的一个态度，大概是这个样。这是这一章的内容
2: 。哦，我补充一点，就是他那个有提到，就是他的读者的阶级的问题，普遍认为他的读者可能文化跟经济水平都不高，然后他进行了反驳嘛。然后我看的这个译文里面。也是有一些有一些补充啊。首先说，王尔德曾经就是非常沉迷于他的作品，在他的时代，首相格拉斯顿登门拜访，赞美他的笔尖的魔力能影响大众。然后，宗教领也在星期天讲道的时候引用他的作品。呃，克雷利比莎士比亚拥有多读者，就这个毕竟可能是当时很多人上上到九十九，下到刚会走都会都在读的书，对。我觉得他更像，我觉得他像我们现在那种网文作家，就是一旦 ID 被抹去了，然后你就哇，整个人就不见了，对吧？就我刚刚才不是说嘛，他那个死后几年、嗯，他的书就已经卖不动了，就是说他完全没有
1: ，没有，就是
2: 就畅销是他唯一的优点。他这一章在这本书里边的
1: 作用是什么？这一章？这一章在整本书的作用，嗯、我觉得很很难说吧。我我我个人觉得整本书那个。呃，作者作者他对这个就是现代性的性别这样的一个话题，他采取的是一个非常类似于福柯福柯所采用的普系学的一个角度去出发研究研究这个问题的，就是他去寻找说性别以及现代性这两个关键词在那样的一个年代它是如何被构建起来的，然后呢，你顺着这一条构建的性，然后呢，你去反去研究说，那么在构建的这个过程当中，什么被 left out？ 什么是被去除下的？什么是没有被写进去的？什么是被边缘化的？然后呢，是它是怎么被构建出来的？然后呢，他去从不同的角度去，呃，去去书写这样的一个，从一个普希写的角度去重构这样的一个关系。我觉得这是他的一个，呃，一个他写这本书的时候一个策略吧。所以我，我我更觉得他的每一章是从不同的角度，是想去拼凑出一个他理想当中。呃，不同于从呃，传传统对对性呃对现代性性别解释的一种另类的一个叙事角度吧。嗯
0: 、呃，我看到就是这一小节的第一段里头，作者说他雪克里利当时他的作品销量特别大，但是呢，他又被文学界就是评论界所拒之门外，然后文学圈子也以一种厌女症的态度来对待他，嗯。所以呢，作者就是，呃，就是他选择克里利的一个主要原因吧，想重构文学史。但是作者呢，就是本文的作者说，他就是他比较反对，就是将这种通俗小说看看作反映，嗯，意识形态的媒介，但是也不赞同那种相反的解读法，就是将之视为反叛的力量。他希望考察罗曼斯和情节剧这样的文学题材。然后分析他们在塑造现代性文本中起到的独特作用，而不是认为他们仅仅是被塑造的。嗯，这可能是对
1: 这这嗯这这这,这整个一个叙述就特别的符合，就是就是我我我看的时候我就觉得这特别的符合，就是他就是很就是整个后结构主义采取对对知识以及对这样一种。重构重构叙事的一个态度嘛，就是他写他说他想要更严肃地考察这样的文学载体分，分分析他们在塑造现代性文化当中起到的独特作用。就是你可以把它转移转移成福柯的语言，就是说分析他们在呃在在在这样在这样一个性别权利关系当中的一个地位是他他们是如何被运用的，而不是认为他们是如何被权利关系所反过来塑造的。所以他，他我就是我刚才说，他一直都在采取一种普学的角度去，呃，那个去去看待性别和和历史，呃，和呃性性别和现代性的关系。然后呢，他回到整个文学史当中，然后呢，他他用那种普希学的角度去做这个事情。然后呢，普希学呃最最核心的一个点就是说，不是去预设联系，而是去寻找为什么联系。所以这也是作者为什么反复提到说。他他不，他既不赞同把女性主义意识形态什么反抗、解放性这样的一种概念所联系起来，他也不，他也不赞成从保守主义的角度去批判说这样一种女性性其实反而是一种桎梏，没有加，没有把女性从呃那个从呃从这个呃呃资本主义消费主义当中所解救出来，就是这样的一种老套的叙事本身是在我们在叙事历史的时候所人为构建出来的一种联系。然后呢，我觉得作者他他他写这本书有趣，然后呢也是呃也也是这个写的特别好的地方，就在于他从普利学的角度出发去，反而就是他把这些预设都给呃否决掉了，然后重新从那些被呃被历史叙述所遗忘的东西所遗忘的那些文本，从所遗忘的角度去重新构建呃他们的。重去重新构建他们的这样的一个位置关系，而不是说想要真正的去顺着这个逻辑去得到的。